0: Literatura ze środka Europy. Podcast o koło książkowy. Dzień dobry, dobry wieczór. Przed mikrofonem Marcin Piotrowski, podcast Znak Litera Człowiek, literatura ze środka Europy. Dzisiaj środek Europy będzie w pociągu, bo opowieść będzie o książce kolejowej. Przeczytałem właśnie bowiem książkę Jarosława Rudisza, Stacja Europa Centralna. To jest książka, która jest absolutną nowością. Nagrywam ten odcinek 31 lipca 2023 roku. Książka, która ukaże się lada moment nakładem książkowych klimatów. Kolejna książka Jarosława Rudisza, przełożona z języka niemieckiego przez panią Małgorzatę Gralińską. I książka, która stanowi z jednej strony uzupełnienie do innych książek Rudisza, z drugiej strony powiedziałbym, że w dużej mierze stanowi klucz do zrozumienia tych książek. No ale po kolei. Książka Stacja Europa Centralna to jest książka będąca zbiorem felietonów. To jest 15 felietonów poświęconych kolei. No i teraz muszę przyznać się do tego, że kiedy czytałem nieco ponad rok temu o ostatnią podróż Winterberga. Kiedy czytałem ostatnio Triestra Centrale, to teoretycznie wiedziałem, że Kolej odgrywa w tych książkach jakąś tam rolę. W szczególności, kiedy czytałem Winterberga w zeszłym roku, to wydawało mi się, że Kolej która tam się pojawia, jest zabiegiem stylistycznym Rudisha mającym na celu trochę archaizację tego, trochę nadanie klimatu rzeczywiście tej ceka monarchii, trochę spowolnienie tempa akcji, no bo podróżowanie pociągiem osobowym jest wolniejsze niż jazda samochodem. Dopiero kiedy Kilka miesięcy temu prowadziłem jakąś korespondencję z Małgosią Gralińską, która tę książkę tłumaczyła. To wtedy dotarła do mnie jakaś informacja, że Jarosław Rudisz to się tymi pociągami naprawdę interesuje. I kiedy czytałem stację Europa Centralna, to byłem mocno zaskoczony, by nie powiedzieć, że byłem w szoku.
1: Poznałem Jarosława Rudisza jako pisarza. Słyszałem, że jest muzykiem,
0: natomiast nie sądziłem, że jest absolutnym,
1: absolutnym kolejowym frekiem. Ta książka to jest Oda do Kolei. To jest coś niesamowitego. No bo proszę sobie wyobrazić, że to jest Właściwie wymarzony zawód Jarosława Rudisza.
0: Pochodzi Jarosław Rudisz z rodziny kolejarskiej. Chciał całe życie zostać kolejarzem. To jest od razu szybko tu powiedziane, że nie mógł tym kolejarzem zostać z powodu wady wzroku. I tyle. I była miłość, i miała być kariera, a została tylko miłość.
1: I ta książka, która jest przez niego napisana, pokazuje, jak bardzo można coś ukochać
0: i jak bardzo z czymś można się związać właściwie na całe życie. Bo ta historia, która jest przez niego pokazana w szczególności w pierwszych dwóch albo trzech no powiedzmy, że rozdziałach, felietonach, to jest historia trochę jego młodości, historia jego związku z koleją i kiedy się to czyta, no to widać, że to nie jest coś, co pojawiło się u niego, kiedy miał lat 30 i się nudził i postanowił zostać transpoterem. Tylko, że to jest rzeczywiście takie na całe życie związanie i że jest to miłość życia. Nie można tego inaczej ująć. Bo jeżeli ktoś przez całe życie wybiera sobie mieszkania w okolicach dworca po to, żeby patrzeć na pociągi, podczas gdy większość populacji raczej chce mieszkać w ciszy i
1: nie chce patrzeć na pociągi, nie chce ich słuchać. No to jest coś na rzeczy. No i to coś na rzeczy znajdziecie Państwo w tej książce. To są opowieści o przeróżnych aspektach takiego życia związanego z koleją, no bo są tutaj opowieści właśnie o dzieciństwie, i takim wieku młodzieńczym. Bardzo różne to są
0: opowieści. Są wspaniałe opowieści o kuchni w pociągach, o wagonach restauracyjnych, o ludziach, którzy w tych wagonach gotują, o ludziach, którzy się w tych wagonach stołują. Muszę przyznać, że rozczarował mnie tutaj Jarosław Rudisz, bo kiedy jeżdżę warsem, to czasami mam ochotę coś zjeść i kiedy pójdę, to właśnie często spotykam tam gości, którzy Siedzą przy jednej herbacie, blokują stolik i nie można uczciwie zjeść. A potem czytam, że znany pisarz pisze, że jest to sposób na tanie podróżowanie, bo się po prostu kupuje bilecik i się siada i się jedzie. No panie Jarosławie, no naprawdę. No naprawdę. No nie godzi się. Nie godzi się, bo potem uczciwi ludzie nie mają jak zjeść, bo tam właśnie
1: siedzą sztamgaści i po prostu herbatę piją, no, czy tam piwo. Przepięknie Jarosław Rudisz pisze o dworcach. Porównuje te dworce bardzo często do katedr, w
0: szczególności te duże dworce. Dworzec Wrocławski na przykład jest porównywany do katedry. Dworzec w Hamburgu też jest porównywalny do katedry. Bardzo pięknie pisze o tych dworcach, o tych dworcach dużych, o tych dworcach małych i przyznam, że w ogóle ta książka ma niesamowity walor, taki edukacyjny również. Nie spodziewałem się tego, ale kiedy czytałem tę książkę, to właśnie tutaj uświadomiłem sobie, że stacja kolejowa, którą ja pamiętam w Nowym Sączu, ona teraz niestety przeszła kilka remontów, to znaczy niestety pod kątem takiej wartości historyczno-estetycznej, bo ona jest teraz wygodniejsza niż była. Natomiast jak ja pamiętam tę stację, kiedy chodziłem na tę stację mając lat dosłownie 5-6 z moim dziadkiem i rzeczywiście spędzałem tam z nim całe godziny. On miał zegarek, wyjmował ten zegarek i patrzył, czy jakiś pociąg jedzie, czy jedzie o czasie i mówił do mnie, zobacz, habówka leci. Pamiętam to. To pamiętam dworzec, który był w kwiatach. To jest niesamowite, bo to były dworce, gdzie jeszcze wjeżdżały te pociągi takie na wungel i pamiętam jak one stały, sapały, jak ten dym szedł z kominów, ale te dworce były bardzo ukwiecone. I z tej książki Jarosława Rudisza dowiedziałem się, że właściwie te dworce, które były budowane w Galicji, były budowane według jednego wzorca i było tam miejsce właśnie na kwiaty wokół takich kolumn. Niesamowite to jest, bo potem kiedy zajrzałem sobie do Wikipedii i zacząłem oglądać inne dworce z okolic, to zobaczyłem, że one rzeczywiście tak samo, bo, bo bardzo podobnie wyglądają. W ogóle ta książka to jest książka, którą jeżeli wkręcicie się Państwo nieco, to będziecie czytać jak te książki o designie różnego typu, gdzie coś jest opisane i właściwie więcej czasu spędzacie siedząc przed komputerem czy przy telefonie, i szukając sobie tego, co jest tam opisane, a są opisane tak fascynujące rzeczy, bo to jest całkowicie inny świat i jeżeli się człowiek tym nie interesuje, to o tym nie wie, a potem zaczyna sprawdzać, no i się wsiąka. No i się wsiąka w oglądanie na przykład różnego typu lokomotyw, które Rudyż opisuje, które... Też nie są pisane technicznie, one się pojawiają w kontekstach bardzo pięknych, pojawiają się w kontekstach tego, jak są nazywane przez maszynistów w różnych krajach, jak są postrzegane. No i to człowieka trochę fascynuje, więc zaczyna sprawdzać sobie, jak ta lokomotywa wyglądała, zaczyna czytać.
1: Jak mówię, byłem zaskoczony tym, jak ta książka mnie w ten świat kolejowy wciągnęła.
0: Wspaniały jest rozdział o rozkładach kolejowych. To jest właściwie taki rozdział bardzo filozoficzny o tym, czym jest przemijanie, czym jest czas, kiedy okazuje się, że Jarosław Rubisz sobie czyta stare rozkłady kolejowe i ja pamiętam, bo jeszcze organizowałem wycieczki klasowe w czasach, kiedy nie było internetu i jak się jechało z Nowego Sącza na przykład do Gdańska z trzema przesiadkami, to to wszystko trzeba było z takiego grubego, książkowego rozkładu jazdy PKP sobie wszystko poogarniać, gdzie się człowiek przesiądzie na co. To było fascynujące. No a tutaj czyta to dorosły człowiek i tam są naprawdę bardzo ciekawe refleksje dotyczące czasu, przemijania życia. No bardzo to takie było urokliwe, pociągające. Przepiękne są rozdziały o trasach kolejowych, są opisy tras kolejowych. W ogóle fragmentami ta książka przypomina ten Bedeker, Bedeker z 1913 roku, oczywiście też się tutaj pojawia, ten Bedeker słynny, który możecie Państwo znaleźć w ostatniej podróży Winterberga. Ale nawet tutaj, nawet w książce, która dzieje się bardzo współcześnie, Jarosław Rudisz pisze, że jeżeli będziecie Państwo jechać tą trasą, to proszę w jedną stronę usiąść po prawej stronie w kierunku jazdy pociągu, a w drugą stronę po lewej. Niesamowite, bo ktoś dba o państwa i mówi wam, co zobaczycie i opisy tych trach kolejowych tutaj są bardzo piękne.
1: To są opisy w różnych częściach Europy i przyznam też, że dla mnie ta książka była ciekawym
0: uzupełnieniem mojego hobby związanego z grami planszowymi, no bo ja się od jakiegoś czasu fascynuję Taką serią gier kolejowych, która się nazywa 18xx, są to gry kolejowe w budowę sieci, w zarządzanie spółkami. Takie, powiedziałbym dosyć oryginalne, bardzo eleganckie gry ekonomiczne i mam na przykład grę 1873 Harzban i to jest gra, gdzie zarządza się spółkami kolejowymi w górach Harcu, tam jest mnóstwo różnych spółek, mnóstwo różnych jakichś kolejek wąskotorowych, kopalni, hut. I w ogóle nie czułem specyfiki tego, dopóki nie przeczytałem rozdziału Jarosława Rudisza o czym to jest. Kiedy zacząłem czytać o tym, czym jest budowanie kolei w górach, czym jest budowanie spiralnych tuneli, czym jest kolej z jakimiś kołami zębatymi. Niesamowite. I okazało się, że ja wczoraj wyciągnąłem sobie jeszcze tę grę i szukałem teraz tych miejscówek, które są pokazane na planszy,
1: na mapach.
0: No, ja też powiem szczerze, że nabyłem ostatnio, będąc w Niemczech, mapę kolejową Austro-Węgier. I tu zrobię przypis, tu zrobię przypis, bo powiem, że kiedy czytam w tej chwili, bo właśnie w tej chwili czytam ostatnio podróż Witerberga po raz drugi, to po lekturze książki Stacja Europa Centralna kompletnie inaczej czytam teraz tego Winterberga. Ale tak radykalnie inaczej, bo to, co wydawało mi się wcześniej tylko stylizacją, teraz widzę, jak to jest głęboko osadzone. Teraz widzę, jak wiele poprzednio straciłem z tej książki, nie znając tego wątku kolejowego. I widzę, jak on jest tam głęboko osadzony, jak on jest właściwie strukturą, kręgosłupem tamtej książki. Coś niesamowitego. Świetnie, że, że przeczytałem teraz tę Europę, stację Europa Centralna, bo to bardzo mi pomoże w takim zupełnie świeżym spojrzeniu na tego Winterberga. Mnóstwo jest w tej książce odniesień kulturowych. Mnóstwo. No, mam wrażenie, że trochę brakiem tej książki jest dla mnie brak indeksu, oraz brak playlisty, dlatego że tutaj jest wymienionych co najmniej kilkadziesiąt utworów muzycznych związanych z koleją, kolejnictwem, gdzie się o podróżowaniu śpiewa i to są rzeczy z lat 70., 80., 50., 60., właściwie mnóstwo rzeczy z muzyki współczesnej, ale nie tylko, są odniesienia do dźwięków lokomotyw, to wszystko można sobie znaleźć. Natomiast no, mam wrażenie, że pewnie byłoby lepiej, gdyby to było zebrane. No i bardzo mi brakuje też indeks książek, które się tu pojawiają. Tu się pojawia mnóstwo odniesień do literatury, w szczególności do literatury czeskiej. I to jest w tych pierwszych dwóch, trzech rozdziałach. Bardzo dużo tego jest, ale nie tylko czeskie, bo tutaj obecna jest także literatura niemiecka, austriacka. Trochę się pojawia też rzeczy z Polski, no bo pojawia się Andrzej Stasiuk. Dużo tego. No i są jeszcze filmy oczywiście. I to nie jest tak, że znajdziecie Państwo jeden rozdział i sobie przeczytacie. Te wszystkie rzeczy pojawiają się bardzo, bardzo kontekstowo w momencie, kiedy jest to uzasadnione w narracji, kiedy jest to uzasadnione w tempie, kiedy jest to uzasadnione w jakimś sposobie mówienia czegoś. No, świetne, to jest zrobione. Aczkolwiek sugeruję od razu wziąć sobie, jeżeli lubicie Państwo książki zgłębiać, to od razu sugeruję czytać z jakąś kartką, gdzie będziecie sobie rzeczy wypisywać, bo myślę, że będziecie wypisywać sporo. Chociażby po to, żeby zobaczyć te rzeczy, o których Jarosław Rudisz pisze. W książce jest kilka zdjęć,
1: natomiast sieć miłośników kolei jest tak duża. I ci ludzie się tym dzielą, że historie,
0: które tutaj są pokazane, bez problemu w większości znajdziecie Państwo, chociażby na YouTubie, filmy z różnego typu przejazdów, dźwięki lokomotyw. To wszystko jest. To wszystko jest i naprawdę można spędzić długie godziny trochę wchodząc w ten świat, ale wchodząc w ten świat nie od strony
1: techniki, tylko od strony takiego bardzo ludzkiego spojrzenia. Całość tej książki przepełnia melancholia. Czytając Stację Europę
0: Centralną mam wrażenie, że poznałem prawdziwego Jarosława Rudisza, bo ta książka no oczywiście jest do jakiegoś stopnia kreacją autorską, ale pierwszoosobowa narracja, często pierwszoosobowa narracja w liczbie mnogiej, kiedy pojawiają się przyjaciele, z którymi coś robi kiedy pojawiają się realne postacie z tych wagonów restauracyjnych. To buduje ogromną bliskość i dokłada prawdziwości temu wszystkiemu. I to jest książka,
1: która rzeczywiście bardzo, bardzo mi przybliżyła postać pisarza i wydaje mi się, że nie
0: trzeba się fascynować koleją, żeby tę książkę czytać, żeby tę książkę docenić. To jest książka o melancholii, to jest książka o niespełnionej miłości. To jest niesamowite, jak bardzo można coś ukochać. Wydaje mi się, że miałem w życiu kilka pasji, ale żadna nie była taką pasją, która trwałaby przez całe życie. A czytając Jarosława Rudisza widzę to, że można mieć pasję, która trwa całe życie i w sumie bardzo tego zazdroszczę. Takie umiejętności pełnego
1: zatopienia się w czymś oddania siebie, ukochania, miłości. Przepiękne, przepiękne. Jednocześnie ta książka pokazuje trochę Europę Centralną
0: jako pewien projekt polityczny, jako pewien projekt mentalnościowy. I mam wrażenie, że Polska jest tutaj obecna, ale tylko po części. Bo to, co się tu pojawia bardzo wyraźnie, to tutaj się pojawia taka trasa, która jest taką korową trasą Jarosława-Rudisza. Hamburg, Berlin, Praga, Wiedeń, Budapeszt. Stamtąd pojawia się jeszcze Triest. Pojawiają się oczywiście też stacje w Polsce: Sanok, Wrocław. No natomiast to, co jest istotne, to to, że cała północna część Polski, tu się pojawia jeszcze Gdańsk jakoś, ale bardzo lekko. Widać, że tak naprawdę. Mówimy tu o terenie byłego cesarstwa, czy byłej monarchii austro-węgierskiej. To jest kluczowa część tego. Mimo, że Jarosław Rudisz mieszka w Berlinie, no to właściwie te kraje powiedzmy niemieckojęzyczne dla niego są istotniejsze, główniejsze one stanowią tę główną część Europy Centralnej i widać tutaj jednak trochę peryferyjną rolę Polski w tym i widać to, że my jednak... Do tej części środkowoeuropejskiej to ciąży tylko ta część południowa, ta część zaboru austriackiego, ta część galicyjska. To się zresztą dosyć mocno spina z książką Rudolfa Chmela, którą teraz czytam, Kompleks Słowacki, gdzie też jest mowa o tym, że tak naprawdę środkowoeuropejskość kończy się gdzieś nieco na północ od Krakowa. Kończy się w miejscu, gdzie się kończy kultura chyba strudla jabłkowego. Tak się o tym pisze. I mam wrażenie, że w tej książce Rudisza bardzo to widać. Widać gdzieś tę północną granicę. Ona u Rudisza jest nieco zahaczona jeszcze o te kraje niemieckojęzyczne w postaci Niemiec. Ale w Polsce pojawia się tutaj Wrocław, pojawia się chyba Kraków po i pojawia się Sanok plus jeszcze jakieś rzeczy związane z takim ruchem transgranicznym, ale słowacko-polskim. Widać tutaj tą przynależność do Ceka Monarchii. No i nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał tu o fakcie, że dworzec kolejowy w Nowym Sączu, o którym wspominałem, no to linia kolejowa została otwarta w Sączu w roku 1876 na 46. urodziny cesarza Franciszka Józefa. Było to 18 sierpnia 1876 roku, co oznacza, że wkrótce będziemy mieć okrągłą, no może nie okrągłą, ale rocznicę kolejną otwarcia tej linii. No i to jest właśnie ten świat. To są całe
1: Austro-Węgry, to jest cała Galicja, linia kolejowa otwarta z okazji urodzin Franciszka Józefa.
0: Bardzo Państwu tę książkę polecam, w szczególności jeżeli macie Państwo nieco więcej lat niż na przykład dwadzieścia kilka i pamiętacie jeszcze nieco, chociaż starsze pociągi, pamiętacie zapach kolei. Sądziłem, że tylko ja pamiętam te rzeczy i tęsknię trochę za takim zapachem sadzy, za takim zapachem dworca bardzo charakterystycznym, no, uwielbiam zapach podkładów kolejowych. To ja, ja mogę właściwie, mógłbym, mógłbym takie dezodorant kupić sobie albo taki, taki spray odświeżający do domu, żeby mi y, tym, tymi podkładami pachniało. To, to mogę to pić właściwie, ten zapach. Ale tutaj jest mnóstwo odwołań do takiego świata, którego już nie ma albo który spotyka się tylko na jakichś paradach lokomotyw. I ta książka jest mocno melancholijna, jednocześnie jest książką adresowaną absolutnie nie dla kolejarzy. To znaczy kolejarze znajdą tutaj mnóstwo ciekawych rzeczy dla siebie, no bo znajdą kogoś, kto kocha to, co oni robią. Ale w ogóle nie trzeba być kolejarzem, żeby tę książkę czytać, żeby się cieszyć tym i żeby widzieć, jak człowiek obdarzony jakąś wrażliwością, bardzo powiedziałbym ponadprzeciętną, co może wyniknąć z przełożenia tej wrażliwości na obszar kolei, na obszar historii, skrzyżowania tych rzeczy, dołożenia do tego aspektu podróży, dołożenia do tego jakiegoś aspektu spotykania ludzi, odchodzenia, przechodzenia, jedzenia. Wychodzi z tego naprawdę bardzo, bardzo wyjątkowa rzecz. Ja żałuję tylko, że ta książka jest taka krótka. I że właściwie, jak się weźmie ją do ręki, to się tamte nie wiem, ile tego stron będzie, bo ja czytam wersję elektroniczne, ale obstawiam, że to będzie jakieś 200 stron. Że ona się tak szybko kończy. Zostaje mi na pewno mnóstwo linków, które będę gdzieś miał w głowie do posprawdzania sobie. I no cóż, no i to jest książka, która zmieniła mój ogląd Jarosława Rudisza. To bardzo wprost mogę powiedzieć, to znaczy, z pisarza, który pisze jakieś książki które bardzo lubię zresztą, stał się dla mnie takim dużo cieplejszym człowiekiem, bo miłość do lokomotyw, do takiego parowo-analogowego świata wydaje mi się, że bardzo dużo mówi o człowieku. Kiedy się decyduje na jazdę lokomotywą, kiedy się w ogóle decyduje na jazdę pociągiem, a nie samochodem czy samolotem, to wydaje mi się, że to bardzo
1: dużo mówi o człowieku, o podejściu do, do świata, do innych ludzi. Bardzo zachęcam Państwa do lektury stacji Europa Centralna. Świetna rzecz? Czytajcie. A ja udam się do lektury Winterberga
0: po to, iżby wkrótce podzielić się z Państwem refleksją po roku po lekturze tej
1: książki. Państwu polecam lekturę dowolnej innej książki, bo. Czytajmy. Nigdy nie zaszkodzi. Powrócę do Państwa wkrótce. Dziękuję za uwagę.
0: Przez mikrofon dzielił się z Państwem kolejowymi
1: refleksjami. Marcin Piotrowski. Do usłyszenia.
0: A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka,